0: Hey, 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 einen wunderschönen Tag auch von mir. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Yes, come on. Richtig schön, dass du dabei bist. Richtig schön, dass wir zusammen den Gottesdienst feiern dürfen. Heute an diesem vierten Advent. Die Zeit verfliegt schnell. Wir haben schon den vierten Advent, wie krass, oder? Aber umso besser, dass wir zusammen sein dürfen. Wir befinden uns mitten in einer wunderbaren Predigtserie. Diese Predigtserie heißt Immanuel. Sag mal Immanuel. Immanuel, yes. Wenn du gerade überlegst, wer nächstes Kind heißen soll, hier ist ein, ein Vorschlag. aber ja. ähm, Wir haben schon zwei richtig, richtig starke Teile gehört. Und, ähm, und ich, ich, ich bin wirklich so dankbar auch für diese zwei Teile, die wir schon gehört haben. Und es ist eine absolute Ehre für mich, dass, wir den, dass ich heute den nächsten Teil, den dritten Teil bringen darf und einfach dieses Predizer auch abschließen darf damit. Und bevor ich das mache, will ich einfach mal eine Sache sagen. Hey, ich möchte nämlich eine Person danken, nämlich unserem Pastor Konsti, der uns Woche für Woche echtes Wort bringt mit ganz viel Leidenschaft, hey, mit ganz viel Begeisterung, mit ganz viel Weisheit und der unsere Kirche so wunderbar leitet. Vielen Dank dafür, wir wollen ihm einfach mal einen großen Applaus geben. Come on. Yes. Und unser Kernvers für diese Predigtserie, steht in Matthäus 1, Vers 21 bis 23. Und ich will ihn euch mal vorlesen. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Yes, darüber wollen wir heute reden, aber vorher habe ich noch ein paar paar Ansagen zu machen, könnte man sagen. Und zwar, Vierter Advent bedeutet auch, dass unsere Kleingruppen jetzt in die Semesterpause starten. Und ich möchte wirklich jeden unserer 77 Kleingruppenleiter wirklich ehren und dir einfach persönlich Danke sagen Hey für deinen Einsatz, für deinen... Du, du schaffst einen Ort, du schaffst ein Zuhause für Menschen, einen Ort, wo Menschen wachsen können, wo sie Gemeinschaft haben können, wo sie Freiheit erleben können. Und das ist absolut grandios. Vielen, vielen Dank für deinen Dienst. Du kriegst auch nochmal einen richtigen Applaus. Außerdem ist es nur vier Tage hin, bis Heiligabend ist und wir haben Heiligabend-Gottesdienste. Das wird richtig stark online oder auch vor Ort an unseren Standorten. Überleg dir, wo du dabei sein willst. Wenn du vor Ort dabei sein willst, bitte melde dich an. Es wird richtig, richtig gut. Außerdem pausieren wir am 27. und werden keinen Gottesdienst haben. Dafür starten wir am 3.1. wieder richtig durch. Ebenso online und vor Ort. Also wir haben unseren Online-Gottesdienst hier und streamen den auch an unsere Standorte in Nürnberg und Erlangen um 10 und 12 Uhr, in Asbach um 11 Uhr. Sei gerne dabei und melde dich dafür an. Das wird richtig stark. Ich freue mich, dass wir uns da wieder sehen. Hey, ab Januar ja, starten wir wieder voll durch und wir starten voll durch mit unseren 21 Tagen des Gebets und Fastens. Das wird herrlich, ihr Lieben. Ja, es ist wieder soweit. It's that time of the year again. Ähm, wir starten das Jahr und das ist natürlich kein Zufall, dass die im Januar sind. Hey, ich glaube zutiefst, dass das Jahr 2021 dein allerbestes Jahr werden kann. Nämlich dann, wenn es dein geistlich bestes Jahr wird. Und deswegen wollen wir mit Gebet starten. Es gibt kein, keine bessere Art, wie du dein Jahr starten kannst, als mit Gebet. Ähm, echt, mach es möglich, sei so oft dabei, wie es dir möglich ist, online oder auch an unseren Standorten. Und wir wollen auch fasten. Ja, fasten ist ein Geistlicher Schlüssel. Ich sage dir, wenn du es noch nie gemacht hast, hey, es aus. Es ist ein geistlicher Schlüssel. Fasten gibt uns Kraft zum Gebet. Es fokussiert uns. Es geht nicht um Abnehmen, ja. Es ist keine Diät, so. Nicht, du sollst nicht deine Lockdown-Funde dadurch wieder loskriegen oder, oder die Weihnachtsfunde oder was auch immer, ähm, sondern sondern es geht darauf, dass wir unseren Fokus schärfen. Darum geht's. Unseren Fokus schärfen, auf Gott richten und mehr Zeit fürs Gebet haben. Wir werden am 3.1. da auch noch mehr darüber hören. Und du wirst auch die nächsten Tage ähm, Ressourcen auf unserer Homepage darüber finden, äh, wo du dich einfach informieren kannst, hey, wie wie und was und wo und wann soll ich fasten. Ähm, lies dich da ein, aber ich will dich ermutigen, bereite dich vor. Überleg dir jetzt schon, was und wann du fasten willst äh, und, und sei, sei voll am Start. Das wird richtig, star richtig stark, eine gute Season, die uns bevorsteht. Und ich will mal eine Frage an euch stellen. Vielleicht kennt ihr das ja. Solche unliebsamen Weihnachtstraditionen, ja, die man so hat in der Familie, die alle ein bisschen nerven, aber die sich jedes Jahr, jedes Jahr wiederholen. Jedes Jahr dasselbe, spielt sich immer gleich ab. In meiner Familie, ja, da gibt es sowas definitiv. Ich habe drei größere Schwestern und, und eine dieser Schwestern Anfang Dezember schreibt immer in unsere, in unsere Familien-WhatsApp-Gruppe rein und sagt, hey, wie wär's, wenn wir dieses Jahr bei unserer Familienfeier am 25. einfach mal vegetarisch essen? Ja. Schreibt sie rein und, und sie ist eigentlich gar kein Vegetarier, das ist eigentlich das Witzige dabei. Aber, aber sie schreibt es rein und dann geht es los. Ja, und dann wird diskutiert und jeder hat eine Meinung. Das sind auch relativ viele Leute in der WhatsApp-Gruppe. Ja. Die Partner sind auch noch alle dabei und teilweise die Kinder und so. Ähm, hey, und dann, dann der eine ist dafür, ja, lass uns mal was anders machen. Und mein Vater schreibt dann, ja, also ich habe aber vor, ich dachte mir, wir machen natürlich Truthahn wie jedes Jahr ja, mit, mit Knödeln und Rotkraut und so. Um, und dann gibt es die Truthahn-Fraktion und die, die Fraktion der, der Vegetarier und die Fraktion, denen es eigentlich egal ist. Ich gehöre mehr so zu, ich bin, ich, ich bin immer so zwischen egal und Truthahn, so, ja, da schwanke ich immer so ein bisschen hin und her. Ich denke mir immer, egal was wir essen, hauptsächlich diskutieren nicht so viel. Ähm, aber es geht hin und her und im Endeffekt essen wir trotzdem jedes Jahr Truthahn. Ja, jedes Jahr gibt es Truthahn und das ist auch gut so, weil dieser Truthahn ist der Hammer. Ja, mein Vater, er hat Koch gelernt früher mal. Und das merkt man, er, er kauft den bei Biobauern, ja, er steht nachts um ein Uhr, stellt er sich einen Wecker zwischen Heiligabend und dem 25. Stellt er sich einen Wecker um ein Uhr, er steht auf und er schiebt den Vogel in den Ofen, damit er da zehn, zwölf Stunden lang auf niedrige Temperatur garen kann, ja, und richtig schön, schön ähm, zart und saftig wird das Fleisch. Ähm, er hat sich extra einen eigenen, einen Topf gebaut, äh, wo dieser Truthahn reinpasst, weil es ja ein Riesending. Und, und ähm, schöpft alle zwei Stunden noch mal ein bisschen Soße drüber und so. Also es ist echt ja, ist der Hammer dieser Truthahn. Daher bin ich in dieser Fraktion. Ähm, aber, aber genau, so läuft es jedes Jahr ab. Ja? Und es ist immer das Gleiche und wir könnten uns die Diskussion eigentlich sparen. Kennt ihr auch sowas? Ja? Ähm, es ist echt immer witzig. Und ähm, das Allerwitzigste ist eigentlich, einmal haben wir diese Tradition, dachten wir, wir durchbrechen sie. Das war vor ein paar Jahren, da hat mein Vater den, den, den Vorschlag gebracht. Hey, lasst uns doch. Lass uns doch abstimmen, was es gibt. Ja, so ein bisschen demokratisch. Also, okay, gut. Wir haben uns geeinigt auf ein paar Vorschläge. Es gab natürlich die Auswahl Truthahn. Klar. Irgendwas Vegetarisches und ich glaube noch irgendeinen Braten. Sauerbraten war es, glaube ich. Und wir konnten alle abstimmen, haben das alles gemacht, am Handy, in der WhatsApp-Gruppe, ja. Und die Mehrheit war für, es gibt Sauerbraten. Okay. Richtig gut. Wir dachten schon, wow. Alles klar. Dieses Jahr läuft es anders. Das ist ein historischer Moment. Im Hause Bern gibt es keinen Truthahn dieses Jahr. Und, ähm, dachten wir, denn ein paar Tage später schreibt mein Vater in unsere WhatsApp-Gruppe, also, ich habe den Trutan jetzt bestellt. Und ja, und es gab Trutan, auch in diesem Jahr. Keine Ahnung, warum wir abgestimmt haben. Ich glaube, er wollte irgendwie seine, seinen Wunsch demokratisch legitimiert haben und es hat nicht funktioniert. Ich weiß es nicht, aber es gab wieder Trutan und so war es bisher und so wird es für immer sein. So läuft es irgendwie bei uns, ja. Wenn du, Papa, wenn du zuschaust, ich möchte dir sagen, der Truthahn ist der Hammer. Ja, Hör nicht auf meine Schwester, sondern, sondern mach weiterhin den Truthahn, ich finde ihn richtig gut. Und ich freue mich jetzt schon drauf, dass es am Freitag Truthahn gibt. Yes, richtig gut. Das ist so eine Weihnachtstradition bei uns. Und es gibt noch eine andere, kleinere Tradition in meiner engeren Familie mit meinen Kids und meiner Frau. Und denn wir singen jedes, jeden Adventssonntag ein Lied. Das heißt, wir sagen euch an, den lieben Advent. Kennt das jemand, dieses Lied hier? Eine Person, okay, gut, eine Person kennt das Lied. Und heute haben wir die vierte Strophe gesungen, heute Morgen. Und ich fand sie so passend, dass ich euch sie einfach mal vorlesen will. Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet die vierte Kerze brennt. Gott selber wird kommen, er zögert nicht, auf, auf ihr Herzen, werdet Licht. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Ich finde es so cool, denn darum geht ja. Gott selber wird kommen. Er zögert nicht. Er ist gekommen auf diese Welt. Das ist, das ist der Grund für Weihnachten. Und er ist, und das ist der Titel unserer Predigtserie, ist Immanuel, Gott mit uns. Sag mal, Gott mit uns. Yes, Gott mit uns. Er ist Gott mit uns. Und wir haben bisher, die, die, die Predigtserie bisher ging einmal über Gott mit uns, einmal über Gott mit uns und heute reden wir über Gott mit uns. Und jetzt denkst du dir vielleicht, boah, ernsthaft, also so eine Predigtserie über drei Worte? Wirklich jetzt? Das ist das nicht so ein bisschen aus den Fingern gesogen? Dann möchte ich sagen, nee, überhaupt nicht, denn es ist absolut grandios und was Besonderes, was hier steht, dass Gott mit uns ist. John Wesley, ein großer Evangelist und Gründer der Methodisten, seine, seine letzten Worte auf seinem Sterbebett waren, das Beste von allem ist Gott mit uns. Das Beste von allem ist Gott mit uns. Denn es ist absolut besonders, was hier steht. Es ist was richtig Großes, ähm, dass Gott mit uns ist. Nicht irgendwer, sondern Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er ist mit uns. Und wenn wir ehrlich sind, es könnte alles Mögliche zwischen Gott und uns stehen. Ja, da könnte ein getrennt von stehen. Gott ist getrennt von uns oder, oder ab, abgelehnt von, Gott abgelehnt von uns. Oder vielleicht ist dein Gottesbild, Gott hasst uns. Aber das steht alles nicht, das steht dort ein Mit, Gott mit uns, denn er hat alles aus dem Weg geräumt, er hat die Trennung überwunden, sein Sohn Jesus kam auf diese Welt, hey, damit dieses Mit dort stehen kann, dass er mit uns ist. Und ich weiß auch nicht, wie dein Weihnachten dieses Jahr aussieht, ist bei vielen sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus, aber vielleicht sagst du, boah, ich freue mich gar nicht auf Weihnachten, ich habe eher Angst davor, denn ich weiß, ich werde allein sein, ich werde einsam sein oder oder ein Angehöriger von dir ist gestorben und, und der Platz bleibt dieses Jahr leer. Und, ähm, hey, und, du, und du bist da in Trauer drüber oder, oder deine Familie kann dieses Jahr nicht, nicht kommen zu dir. Ich möchte dich ermutigen und sagen: hey, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Auch wenn sonst vielleicht keiner da ist, Gott ist mit dir. Er ist dir nahe. Er ist für dich. Er ist um dich. Er ist Immanuel. Und Immanuel bedeutet, Immanu, Gott, äh, Immanu bedeutet mit uns. Und El ist die Kurzform von Elohim, bedeutet Gott. Er ist der mit uns Gott. Nicht der irgendwo im Himmel, weißt du, irgendwo weit entfernt äh, und distanziert Gott. Nicht der irgendwo im Himmel Gott. Nicht mal der, der in der Nähe Gott oder der in der Nachbarschaft Gott oder der hin und wieder an dir interessiert Gott. Nein, er ist Gott mit uns. Der mit dir Gott. Er ist mit dir. Und das ist richtig stark. Gott mit uns. Und du sagst, hey, okay, cool, aber... Benno, was heißt denn jetzt uns? Wer ist denn uns? Danke, dass du fragst. Darüber wollen wir jetzt sprechen und wollen uns angucken, für wen ist Jesus denn gekommen und vor allem, was muss ich tun, damit Jesus auch, auch, auch zu mir kommt? Das ist ja die wichtige Frage. Was muss ich tun, dass Jesus auch zu mir in mein Leben kommt? Und dazu wollen wir uns die Weihnachtsgeschichte anschauen und ich lese vor Lukas 2, Vers 1 bis 7. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal und zwar als Quirinius Stadthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. Der erste Punkt ist, du musst nicht perfekt sein. Wenn Jesus auch in dein Leben kommen soll, was musst du tun? Du musst nicht perfekt sein. Ich meine, wir, wir lesen diese Geschichte hier und die meisten kennen sie ja. ja wir haben sie wahrscheinlich schon mindestens einmal im Jahr gehört ähm, und, und, und lesen da so drüber und es ist irgendwie nett. Aber eigentlich sind das so viele wirklich ja, fast schon komische Dinge. Und, und hier, wir lesen, dass Maria und Josef in einem Stall sind. Ja, Jesus, er kommt in einen Stall. Ich meine, wenn wir uns anschauen, was was alles so so war, bevor die Engel kommen, bevor die Hirten kommen, bevor die Weisen kommen, das sind da Maria und Josef, zwei völlig normale Menschen. Und und sie bekommen kein Zimmer mehr und sie müssen in den Stall und Maria bekommt dort ihr so ihren Sohn, bekommt dort ihr Kind. Und es ist doch verrückt, oder? Gott kommt auf diese Welt. Nicht nur nicht nur ein König wird geboren, sondern Gott wird geboren. Und und es passiert irgendwie gar nichts, ja? kein Staatsempfang, kein gar nichts, sondern er kommt in einen Stall. Maria, sie, sie hat Jesus, sie hat Gott in ihrem Bauch und sie kriegt kein Hotelzimmer. Und, und sie legt Gott in eine Futterkrippe, Gott in einer Futterkrippe, ja? in einem Stall. Das ist doch verrückt. Und, und man fragt sich schon so ein bisschen, warum ist das so? Ja, warum warum zwei ganz normale Leute? Gott hätte sich ja einen König und eine Königin auswählen können. Königin Maria und Königin Josef in ihrem Palast. Und dort bekommen sie das Kind und und alle Welt bekommt mit oder so. Aber nein, er wählt sich zwei ganz normale Menschen aus. Frau Norma und Herr Normalo aus Nazareth. Ja, und, und, und die ganz normale Menschen, die Probleme haben. Hey, die... Die, die wie du und ich ja die Wut vielleicht manchmal haben die Ärger haben Unmut die Stress haben die ganz normal sind so normal dass sie keinen Platz bekommen dass der Hotelmanager sagt sorry wir sind voll wären sie König und Königin gewesen ich sagte sie hätten einen Platz bekommen auf jeden Fall aber sie waren es nicht und und Jesus er kommt in einen Stall und er kommt nicht wie ein König oder wie ein Gott auf die Welt keine reichen Leute die ihn erwarten keine feinen Kleider, keine Luxuslimousine, kein Bling Bling, ja, keine Chefarztbehandlung, Jesus war anscheinend nicht privat versichert, ähm, keine, kein gar nichts, sondern er kommt in einen Stall. Und ich meine einen Stall. Ja, vielleicht hast du so eine, so eine Krippe daheim, so aus Holz, schön mit Holzfiguren und so, wir haben sowas, ja, meine Kinder lieben es. Ähm, und da ist alles wunderbar und schön und nett. Aber so ein Stall, der schaut ja nicht schön aus. Da ist es ja nicht, nicht angenehm, sondern ein Stall, der stinkt. Ja, weil da haben die, da haben die Tiere hingemacht. Da ist es dreckig, ja, da gibt dunkle Ecken und du bist vielleicht ganz froh, dass du nicht alles siehst. Da ist, es, da ist es kalt und überhaupt nicht schön und da willst du nicht übernachten. Und erst recht willst du kein Kind dort bekommen und, 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 und es da irgendwie in die Futterkrippe legen. Das willst du nicht tun, aber, aber es war so und Gott hat so gemacht und man fragt sich, wieso, warum? Ich meine, hat Gott nicht mehr drauf? Da hätte er schon ein bisschen mehr auffahren können, oder? Ich meine, er ist der Schöpfer des Universums, er kann, er kann alles machen, er hätte eine riesige Show abziehen können, aber hat er nicht getan, sondern er wählt zwei ganz normale Menschen aus und kommt in einen Stall. Und ich glaube, es ist deswegen, Jesus hat einen Stall ausgewählt, um geboren zu werden, um uns zu zeigen, hey, er will es wieder tun. Er will auch in deinen Stall kommen. Er will auch zu dir normalen und zu mir normalen Menschen kommen. Er ist nicht für die Besonderen gekommen, sondern für die ganz normalen Menschen. Und der wirkliche das wirklich Besondere an Weihnachten und der wirkliche Glanz von Weihnachten ist eigentlich genau das Fehlen dieses Glanzes und, und der Besonderheit. Er kommt zu normalen Menschen. Jesus kam in einen Stall und er will auch in deinen Stall kommen, in dein Leben, in deine Welt, wo es stinkt, wo nicht alles perfekt ist. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle, wir alle stinken innerlich. Wir alle haben unsere Punkte, die nicht okay sind. Aber Jesus, er sagt, du musst nicht perfekt sein. Ich komme auch in deinen Stall und ich kam auch für dich. Wenn wir die Geschichte so weiterlesen, dann sind die nächsten Personen, die wir sehen, sind die Hirten. Die Hirten auf dem Feld, denen ein Engel erscheint. Und wir wollen, wollen jetzt lesen ab Vers 8. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, erschraken aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Und sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf. Das finde ich richtig cool. Hey, sie liefen so schnell sie konnten. Sie sind gerannt ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten alles, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Ja, ich will dich ermutigen. Hey, lad, lad zu unserem Heiligen Abend Gottesdienst ein, okay? Hey, alle, alle die, von denen sie erzählt hatten, waren voller Staunen. Ich glaube echt, das ist eine absolute Möglichkeit einzuladen für unsere Gottesdienste. Aber zurück zum Text. 19, Vers 19. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herz auf, in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Wie es ihnen angekündigt worden war. Der zweite Punkt lautet, du musst nicht angesehen sein. Du musst nicht angesehen sein, denn Jesus, er kam zu den Hirten. Und das ist schon krass. Wir sehen hier Engel. Gott hat extra Engel geschickt, um den Hirten zu verkünden, hey, der Retter der Welt, der Messias ist geboren. Warum den Hirten? Ich meine, wir finden das heute so ein bisschen romantisch irgendwie, so ein Hirte auf dem Feld mit seiner, seiner, seinen Schafen, ja, und alles irgendwie schön. Aber das ist überhaupt nicht die Realität von damals. Wenn wir uns Hirten damals angucken, dann waren das Leute, die am Rande der Gesellschaft standen. Hey, ja, das war, das war das untere Ende, ja, der Nahrungskette, so. Ähm, die, die hatten keinen guten Job. Die waren schlecht bezahlt. Ihr Job war gefährlich und war echt ein harter, ein harter Beruf. Denn die Nächte waren richtig kalt. Und du musstest auch nachts auf die, auf die Herde aufpassen. Es gab viele, viele wilde Tiere, mit denen du dich rumschlagen musstest, wortwörtlich. Und es waren nicht deine eigenen Herden, die du hier gehütet hast, sondern es waren Herden von anderen Menschen. Und so, weil das Auskommen nicht reichte, der Lohn nicht reichte, hatten viele Hirten als Zweitbeschäftigung, einen Nebenjob und sie waren Diebe. Ja, sie haben Dinge mitgehen lassen, sie haben andere Menschen beklaut. Ich meine, was, was machst du auch so nachts, wenn es dunkel ist? Ja? Sie haben, haben andere Menschen beklaut und dementsprechend war auch ihr Ansehen in der Gesellschaft, es war gar nicht gut. Herr Hirte, Hirten wolltest du nicht haben, wolltest du nicht kennen. Du wolltest dich nicht mit einem Hirten zeigen. Du wolltest nicht, dass deine Tochter einen Hirten heiratet. Du wolltest nicht mit einem Hirten befreundet sein. Sie waren verhasst, sie war, wurden verspottet. Sie waren Außenseiter, sie waren ausgestoßen aus der Gesellschaft. Aber genau zu diesen, diesen Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die ausgestoßen sind, die keiner mag, genau zu denen kommt der Engel und verkündet ihnen als, als allererstes, hey, der Retter wurde geboren. Die allerersten, die, die mitbekommen, dass, dass Jesus geboren wurde, es waren Hirten. Es waren ausgestoßene Menschen. Und die ersten, die ihn sehen durften und ihn anbeten durften, es waren Hirten. Es waren diese kaputten Menschen. Und das finde ich richtig, richtig stark. Und ich glaube, auch das trägt eine Botschaft in sich. Denn es sind genau die Menschen, für die Jesus kam. Hey, für die, die ihr Leben nicht so richtig auf der Reihe haben. Für die, die ausgestoßen sind, die, die keiner mag, die, über die sich lustig gemacht wird, über die alle lachen, ähm, die abgelehnt werden. Und wenn es dir genauso geht und du, und du sagst, hey, genau das bin ich, hey, dann will ich dir sagen, es ist egal, was du, was, was du von dir denkst oder was andere Menschen auch von dir denken. Gott denkt groß von dir. Gott liebt dich und er kam genau für dich. Du musst nicht perfekt und du musst nicht angesehen sein. Und die dritte Gruppe, von denen wir lesen, die in der Weihnachtsgeschichte vorkommen, ist, sind die Weisen. Und ich glaube, Gott will uns auch dadurch was zeigen, nämlich, du musst nicht religiös sein. Das ist der dritte Punkt, du musst nicht religiös sein, denn Jesus kam zu den Weisen. Er kam zu den Weisen. Und sie sind die interessantesten Personen eigentlich, denn wir wissen eigentlich fast gar nichts über sie. Ja, wir lesen irgendwie, dass da, ja, manchmal werden sie Heilige Drei Könige genannt oder die Weisen oder wie auch immer, aus dem Morgenland, aus dem Osten. Es waren, man weiß nicht, ob es drei waren, es können weniger oder mehr gewesen sein. Jedenfalls, das ist eigentlich das Einzige, was wir von ihnen wissen, aber das Wort das, dort, das Wort, das dort verwendet wird im Griechischen, ist das Wort Magi. Sag mal, Magi? Magi? Ist es ist nicht Magi? Ja, ist es ist nicht das, was du in deine Suppe reinschüttest, sondern Magi von Magos. Und ähm, das bedeutet Zauberer, Sterndeuter oder Weise. Und, und diese, diese Magier, es gibt manche Kommentatoren, man kann es nicht genau wissen, aber sie gehen davon aus, dass es, dass es Magier aus... Aus, von, von weit her sind, die die Prophezeiungen aus dem Buch Daniel kannten, aus dem Alten Testament. Daniel, der in Babylon war und der prophezeit über viele Dinge ähm, Vorhersagen gemacht hat und sie haben diese Prophezeiungen Generation für Generation weitergegeben und haben gemerkt, wie sich eine nach der anderen erfüllt, wie eine nach der anderen Wirklichkeit wird und schließlich die Zeit kommt, dass dass die größte Prophezeiung noch aussteht, nämlich das Kommen des Messias auf diese Erde, des Retters der Welt. Und sie haben sich aufgemacht und Gott hat sie geleitet durch einen Stern, um diesen König der Juden zu suchen. Und ich, sie waren wahrscheinlich ziemlich lange unterwegs, ja, mehrere Monate, wenn nicht über ein Jahr, waren sie unterwegs und sie, sie suchen Jesus und sie gehen zu ihm hin, sie knien nieder und sie beten den König der Juden an. Und das Besondere daran, der springende Punkt ist eigentlich, diese Magier, hey, es waren keine Juden, sie kannten Gott nicht, es waren Heiden, es waren es waren Zauberer und Sterndeuter, zwei Sachen, die absolut verboten waren im Judentum, das durftest du nicht tun. Es sind Leute, die Gott nicht kennen, die ihn suchen, einen langen Weg auf sich nehmen, und um ihn anzubeten. Und auch da kann man sich wieder fragen, und ich frage mich, ja, wieso? So viele, warum in dieser Geschichte, warum denn den Stall, warum den Hirten, warum den Magier, irgendwelche Zauberer aus, aus einem fernen Land, warum schickt Gott denn sie, um, um, um Jesus anzubeten? Und ich glaube, auch da steckt eine klare Botschaft drin. Hey, er, er kam für die, die ihn nicht kennen. Du musst nicht religiös sein. Wir lesen in Lukas 19, Vers 10. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er kam für die, die verloren sind, für die, die ihn nicht kennen. Und es ist noch heute so, dass er zu den Menschen kommt, die ihn nicht kennen, die ihn nicht kennen. Und weißt du, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber du und ich, wir kommen in der Weihnachtsgeschichte vor. Wusstest du vielleicht noch nicht, aber wenn du auch eine, eine Krippe, im Stall daheim hast, ja, du kannst mal ein Foto von dir reinstellen, denn wir kommen beide drin vor. Ja, vielleicht sieht es bei dir auch aus wie in einem Stall. Und ich meine nicht dein Büro, in, in meinem mein Büro schaut, mach mal aus wie in einem Stall, sondern ich meine dein Herz, hey dein Inneres. Ja, vielleicht sieht es da aus wie ein Stall und es sollte mal sollte echt mal ausgemistet werden, es sollte mal aus ja, entrümpelt werden, so aufgeräumt werden. Ja, vielleicht gibt es da manche dunkle Ecke, manche, manche dreckige Ecke, manche stinkende Ecke, wo du froh bist, dass es nicht alle sehen. Und ganz ehrlich, die gibt es bei mir genauso. Ja, vielleicht, hey, vielleicht ist da Unehrlichkeit. Ja, vielleicht frisierst du deine Steuererklärung. Vielleicht bist du verheiratet und flirtest aber mit deiner Arbeitskollegin oder mit deinem Arbeitskollegen. Oder du lästest über deinen Chef oder was es auch ist. Wir alle haben Dreck am Stecken. Oder du bist wie ein Hirte. Ja, du kommst dir vor wie jemand am Rande der Gesellschaft. Hast nicht die beste Berufsausbildung. Vielleicht und sagst, ich, ich fühle mich minderwertig. Ja, fühle mich abgelehnt. Vielleicht bist du alleinerziehend und du siehst die ganzen perfekten Familien um dich herum und denkst dir, boah, in meinem Leben, ey, das schaut ganz anders aus. Und du, und, und du fühlst dich da einfach, einfach, einfach minderwertig. Oder, oder du kannst nicht mitreden bei anderen Leuten. Du bist nicht angesehen. Du kannst in deinem Freundeskreis irgendwie, bist du nie so richtig angenommen und dabei. Oder du gehörst zur dritten Gruppe. Und du bist ein Weiser aus dem Morgenland. Ja, du kennst eigentlich Gott gar nicht. Du siehst, hast noch nie eine Kirche von innen gesehen. Du hast die Hälfte nicht verstanden von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe. Du kennst, kennst Gott einfach nicht. Aber du merkst, du bist schon lange auf der Suche nach einem Gott, der mit dir ist. Hey, nach einem Gott, der sich für dich interessiert. Und wie die Weisen hast du schon einen langen Weg hinter dir. Ja, hast einen langen Weg auf dich genommen und hast auch schon an falschen Stellen gesucht. Ja, auch die Weisen, sie sind erstmal in den Palast gegangen zum König Herodes und haben gefragt, wo ist Jesus? Und sind erst über einen Umweg, über einen Umweg zu ihm gekommen. Und vielleicht ist es bei dir genauso, aber ich will dir sagen, hey, du kannst heute bei Jesus ankommen. Es ist egal, wie unperfekt wie zerbrochen, wie, wie wenig angesehen oder ausgestoßen du bist. Es ist egal, ob du ihn kennst oder nicht. Hey, du kannst heute bei Jesus ankommen. Wir haben jetzt drei Dinge gehört, die wir nicht tun müssen. Wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nicht angesehen sein, wir müssen nicht religiös sein. Und die große Frage ist natürlich jetzt, ja, was müssen wir denn sein? Ja, was braucht es denn, dass Jesus in meinem Leben ankommt? Was muss ich tun? Was, 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 was muss ich denn jetzt machen? Und ich glaube, es ist vor allem eine große Sache. Es ist, du brauchst ein offenes Herz. Du musst dein Herz aufmachen für Jesus. Denn er steht da und er klopft an. Wir lesen es in Offenbarung 3, Vers 20. Dort sagt Jesus, merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Herr Jesus steht da und er klopft an, ja? Er klopft an an deiner Herzenstür und er will reinkommen und er will Gemeinschaft mit dir haben. Er will Gott mit dir sein. Und du musst aufmachen. Die Türen für Josef und Maria, sie waren zu, aber du kannst deine Tür heute aufmachen. Und, du, und, und, und Jesus, er möchte in den Stall deines Herzens kommen. Denn er kam, er kam nicht nur für dich auf diese Welt, sondern er starb auch für dich auf dieser Welt. Und, und mit seinem Tod nahm er alles mit, was zwischen dir und Gott steht. Alle Trennung, alle Sünde, alle Dinge, die, die es nicht möglich machen, dass du zu Gott kommst, so dass Gott zu dir kommt. Er nahm alles mit, mit in den Tod und, und ins Grab und dort blieb's auch. Hey, so dass es wieder heißen kann, Gott mit uns. Und Jesus, er blieb nicht dort, sondern Gott hat ihn wieder auferweckt von den Toten. Er hat ihm ein neues Leben gegeben, so dass du auch ein neues Leben haben kannst. Hey, du kannst heute ein neues Leben haben. Und er will dir heute ein neues Leben geben. Und ich will dich echt ermutigen, ähm, heute diesen Schritt zu gehen. Wie kann das geschehen? Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen, Römer 10, Vers 10. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dann wirst du gerettet werden. Herr Gott bietet dir heute eine zweite Chance an. Oder eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine zehnte, ist es ist egal. Er bietet dir heute eine neue Chance an. Er, will, er, er bietet dir die Chance an, einen neuen Weg einzuschlagen und ein neues Leben zu bekommen. Ey, und ähm, wenn, das dein, wenn, wenn du das möchtest, dann will ich so gerne mit dir beten. Und ich sage dir, es wird, wird absolut dein Leben verändern. Ich möchte jetzt gleich ein Gebet sprechen mit uns und du kannst es einfach gerne mitbeten. Ich sag's immer vor, ich lasse ein bisschen Zeit, dass du mitbeten kannst, egal wo du bist, ja vor deinem Handy, vom irgendeinem Bildschirm, im Wohnzimmer, wo auch immer. Es ist völlig egal. Gott ist jetzt da. Gott ist jetzt da und er möchte in dein Herz ankommen. Und wir wollen jetzt einfach zusammen beten hier im Studio. Freunde, betet gerne mit. Und lassen uns jetzt echt unsere Augen schließen und zu Gott kommen. Herr Jesus, ich komme zu dir als Sünder, der Rettung braucht. Herr, ich kann mich nicht selbst retten, sondern ich brauche deine Gnade. Ich bekenne mit meinem Mund, was ich im Herzen glaube, dass du mein Retter und mein Gott bist, dass du von den Toten auferstanden bist und ich setze mein Vertrauen und meine Hoffnung auf dich. Von diesem Tag an gehöre ich zu dir und du zu mir. Sei du der Herr meines Lebens. Oh Herr Jesus, ich danke dir für jeden, der jetzt dieses Gebet gesprochen hat. Und ich bete, Herr, dass du ihm nachgehst. Herr, dass, dass jeder Mensch, der das gesprochen hat, wirklich erleben darf, wie du sein Leben neu machst, wie du ihn neu, neu erreichst, wie du sein Leben umdrehst um 180 Grad, Herr. Und wie du mit deiner Liebe reinkommst in sein Herz. Herr, ich danke dir, dass du in unsere Stelle kommst, Herr, in unsere, unseren, zu unserem Gestank, Herr Jesus, und ähm, dass es dich nicht abschränkt. Ich danke dir, dass du in den Stall gekommen bist. Ähm, und ich bete um deinen Segen für jeden Menschen, der sich heute aufgemacht hat, um dich zu suchen, Herr Jesus. In Jesu Namen. Amen, amen, amen.